0: Je me suis dit que c'était bien Que les choses changent un peu Quand on décide de changer sa vie Alors on est entrepreneur En réalité, ce n'est pas une question de monter une boîte ou pas C'est de décider
1: de faire ce qu'on veut de sa vie Une passion pour le running Une communauté engagée sur Instagram Justine Uto 25 ans Est la fondatrice de Respire Une marque de produits cosmétiques 100% naturels qui disrupte le marché de la beauté depuis 2019, en cassant les codes de la création jusqu'à la communication. Retour sur cette success story made in France avec sa créatrice. Bonjour Justine. <rire> Bonjour. Ravie de te recevoir. Alors, 2020, cela fait un peu plus d'un an que Respire existe. Elle est déjà distribuée chez Monoprix, chez Sephora, dans les parapharmacies... Vous attendiez, enfin, tu t'attendais à ce succès
0: Pour être honnête, non. <rire> en tout cas, pas aussi vite. Euh, clairement, euh, j'ai toujours été très ambitieuse. Donc, quand j'ai lancé le projet Respire, euh, j'avais envie que ça en arrive là. Mais je ne savais pas du tout à quelle vitesse. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je ne m'attendais pas à ce que ça, ça arrive aussi vite. Donc, euh, on a lancé, en fait, le lancement officiel date de mai 2019. Donc, aujourd'hui, on a, on a moins d'un an. Et en fait, euh, c'est ça, on est distribué dans 850 points de vente. On a vendu euh, quasi, quasiment 500 000 produits et, euh, et on est une équipe de 17 personnes. Et clairement, s'il y a un an, on m'avait dit « dans un an, vous serez 17 » et il se passera tout ça, euh, je ne suis pas sûre que j'y aurais cru.
1: <rire> Alors, on pense évidemment à des stories américaines. Quand on euh, pense à, à Respire, on pense à Kylie, avec Kylie Jenner. On pense aussi à Glossier. Ouais. Euh, qui est une marque qui a été montée par euh, Emily, euh, Emily, Emily Weiss et Emily Weiss elle a aussi commencé alors pas avec euh, Instagram hein, tu nous expliqueras mais avec un vlog est-ce oui, que oui. ça, ça t'a un peu inspiré aussi ayant fait tes études à Montréal à HEC
0: Montréal alors oui j'ai clairement été inspirée par des success stories américaines euh, en fait inspirée je sais pas mais ça m'a voir ces success stories américaines je me suis dit que ça existait et que c'était possible et qu'en France je n'en voyais pas spécialement en tout cas pas de femme et je me, donc je me disais tout est possible ça m'a donné l'envie d'y croire et l'envie de me lancer et l'envie d'oser parce qu'en fait le plus difficile je pense c'est d'oser aussi prendre son téléphone parler face à son téléphone en fait ce qui m'a le plus inspiré, je dirais que c'est Glossier avec Emily Weiss Emily Weiss qui a aucun problème depuis les débuts à parler face caméra, à emmener sa communauté dans bah, « je vais prendre un taxi, je vais prendre le métro parce que je vais rencontrer telle personne et je veux vous faire partager cette rencontre ». Et je trouvais que ça, ça donnait une proximité et, et vraiment quelque chose de très humain, donc une vraie relation avec sa communauté. Et là, je me suis dit bah, « moi, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'adore faire, partager ». Donc clairement, je, je me lance dans l'aventure, mais je ne vais pas hésiter à le partager et, et à montrer tous les coulisses derrière. » et pas juste lancer une marque où on voit un déodorant écrire « Respire », quelques phrases marketing qui catch, mais je voulais vraiment raconter l'histoire. Et donc, Émilie euh, m'a beaucoup inspiré pour ça, et puis elle m'inspire toujours. Enfin, vraiment, ce qu'elle a fait avec Glossier, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelque chose de très, très fort.
1: Alors, il faut revenir un peu en arrière, parce qu'avant l'idée de « Respire », il y a quand même eu une thèse oui. à faire euh, à HEC Montréal, justement, pourquoi les gens courent et se motivent en partageant leurs expériences sur les réseaux sociaux Ça, c'était son sujet de thèse. Exactement.
0: Rien à voir avec les cosmétiques, quand même. Rien débutant. à voir. Revenons au début. Euh, alors le tout début. Donc déjà à 18 ans, je suis partie de chez mes parents. J'ai passé mon bac en banlieue parisienne et j'ai eu envie de. En fait, je sais pas du tout ce que je voulais faire. Et je me suis dit, une école de commerce, ça va m'ouvrir des portes, ou en tout cas m'ouvrir l'esprit, me faire apprendre des choses et je découvrirai peut-être ce que j'ai envie de faire. Mais j'avais pas si envie de rester en France. Euh, ça me tentait plus. J'avais envie d'aller découvrir une autre culture, découvrir autre chose. Et on m'avait parlé d'acheter Montréal, et j'ai décidé de partir là-bas. Et c'était vraiment une expérience euh, incroyable. Enfin, vraiment, euh, je pense que beaucoup de personnes qui connaissent le Québec et qui connaissent Montréal, il euh, y en a déjà beaucoup qui sont restés, qui vivent là-bas. Euh, mais il y en a beaucoup qui sont rentrés aussi et qui ont été marqués par leur expérience. Et vraiment, je suis arrivée là-bas, j'ai découvert une culture euh, québécoise où les personnes sont décomplexées, sont ouvertes d'esprit osent faire plein de choses et, euh, et se félicitent sans cesse et se reposent pas sur leurs échecs. Et en fait, j'ai passé six ans là-bas. Pendant quatre ans, j'ai fait euh, les débuts moral Montréal. Donc ça s'appelle un baccalauréat en administration des affaires. J'ai diplômé en finance parce que euh, j'étais une mateuse. J'aimais beaucoup les chiffres. Et donc, j'ai été en finance un peu euh, parce que j'étais bonne en chiffres, mais clairement pas parce que j'aimais ça, en fait. Enfin, j'aimais les chiffres, mais... Euh, pas si être ça derrière peut servir maintenant et... ça, ça peut servir parfois je me dis heureusement que je l'ai fait mais euh... mais en fait je m'avais pas du tout bosser en banque ou en trading ou quoi que ce soit enfin c'était pas du tout mon... ma destinée ça je m'en suis rendu compte en 2016 quand j'ai diplômé j'ai eu mon premier diplôme en finance et je me suis dit j'ai découvert le marketing et en fait je me suis dit le marketing c'est hyper sympa parce que c'est pas du tout que de la pub il y a énormément de choses derrière le marketing que ce soit des études de marché que ce soit de la stratégie marketing ou que ce soit euh, le digital les réseaux sociaux j'étais à l'époque très loin de ça en fait parce que j'avais rien fait en marketing à part marketing 101 qui était le cours vraiment où on apprenait le baa du marketing. Et là, je me suis dit, bah, le marketing, au moins, il y aura beaucoup plus de relationnel qu'en finance. Je vais faire une maîtrise scientifique. Euh, je vais continuer à chasser Montréal puisque j'adore cette école et qu'elle m'a appris beaucoup de choses. Et je vais encore passer deux ans là-bas. Et ça, c'était en 2016. Donc, j'ai passé encore deux ans en maîtrise. Et en fait, elle a été hyper professionnalisante. Je ne m'y attendais pas du tout. Enfin, vraiment, je, je l'ai faite en me disant, je ne suis pas encore prête à aller sur le marché du travail. Je ne sais pas ce que je veux faire. Donc, autant continuer à me spécialiser et là il fallait que je choisisse un sujet de thèse de fin d'études, il fallait que je choisisse un directeur de thèse déjà, que j'ai choisi à ce moment là parce que c'était un anthropologue à succès euh, exceptionnel et il était passionnant dans les cours donc je me suis dit je veux travailler avec lui et je suis arrivée avec mon premier sujet qui était en fait je voulais travailler dans un cabinet de conseil à l'époque, je m'étais dit euh, comme je savais pas ce que je voulais faire, je m'étais dit <rire> Peut-être des gens qui travaillent en cabinet de conseil et qui, qui savent très bien de quoi je parle, mais en gros, je m'étais dit en cabinet de conseil, je vais toucher à plein de choses, je vais pouvoir faire plein de métiers, puis je vais travailler pour plein de marques différentes, donc je m'ennuierai jamais. C'était un peu la vision que j'avais du conseil, j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas dire aujourd'hui si ça ressemble à ça ou pas, mais euh, j'avais envie d'aller là-dedans, et donc j'avais demandé à mon directeur de thèse de faire un sujet qui soit axé sur le, sur le conseil en, fait, en marketing, comment implanter une marque à l'international, adapter la culture du, du marketing. Alors, je lui propose ce sujet que je trouvais passionnant, clairement. Je le trouve toujours passionnant, mais finalement, je ne l'ai pas fait parce qu'il m'a répondu, écoute, c'est un sujet un peu vu et revu. Euh, si tu veux travailler avec moi, trouve quelque chose de beaucoup plus euh, terre à terre, aujourd'hui, humain. Euh, c'est un anthropologue, donc lui, il étudie les comportements humains. Et là, il, il me dit, je ne sais pas, tu te poses forcément des questions sur la société et la société humaine, quoi, les comportements. Et là, je lui dis, bah oui, il y a bien une question que je me pose, c'est pourquoi les gens courent Parce qu'en fait, mes parents et ma sœur <rire> venaient de faire leur premier marathon. En France, et moi je vivais à 6000 km, j'étais clairement loin de ça, je ne courais pas, j'essayais d'aller courir pour me déculpabiliser euh, après des petites soirées arrosées, mais clairement c'était pas mon truc. Et je voyais de plus en plus de personnes sur les réseaux, mais vraiment des gens proches, mes amis, ma famille, qui mettaient des photos d'eux en selfie parce qu'ils venaient de courir 5 km, 10 km, un semi, un marathon. Je me disais, c'est juste improbable et je comprends pas. Et je lui dis, bah ouais, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de comprendre. Et donc on a choisi ce sujet-là. Pourquoi les gens courent et se motivent à travers les réseaux sociaux mais En fait, le... j'ai choisi ce sujet, mais ce qui s'en est suivi, c'est qu'en thèse, il faut quand même être empathique. Donc, il faut pratiquer ce qu'on étudie. Mmh. Donc, il m'a dit tu te mets à courir et tu te mets sur les réseaux sociaux. Donc, voilà mes débuts là-dedans. Vais... Et ça, c'était une... quand C'était en 2017, un c peu Janvier 2017, je me suis mise à courir. Mmh. Voilà. <rire> et finalement, je ne vais peut-être pas raconter toutes les courses et tout ce qui s'est passé pendant un an et demi, mais euh, je suis devenue une passionnée de course à pied. En deux mois, j'ai couru mon premier semi-marathon. Euh, j'ai eu des échecs aussi, j'ai fait un semi-marathon où, où j'ai fait un malaise parce que euh, j'étais persuadée que je pouvais le courir en moins de deux heures et finalement je suis partie hyper vite, enfin, je, je m'écoutais pas du tout, j'écoutais uniquement ce que j'allais partager sur les réseaux sociaux et le temps que j'allais faire donc euh, parfois il y a eu un peu ce débordement des réseaux sociaux, est-ce que je courais pour moi, est-ce que je courais pour la communauté qui me suivait communauté qui était très très petite à l'époque, enfin, vraiment j'avais 500 personnes qui me suivaient et c'était la plupart des gens que j'avais déjà rencontrés et qui rigolait parce qu'il me voyait me mettre à courir alors que j'avais jamais couru de ma vie bref j'ai fait ce, ce malaise qui m'a appris qu'en en fait euh, on peut avoir des échecs mais on se relève et clairement euh, j'ai pas eu cette médaille là de ce semi-marathon mais ça m'a pas empêché de m'y remettre rapidement et de courir mon premier marathon en moins d'un an et alors évidemment tu vas pas nous raconter non. tous <rire> les détails parce qu'ils
1: sont très bien racontés et franchement je pense que t'as pas dû prendre de cours de vidéos, enfin pour... en non. tout cas tes vidéos sont exceptionnelles parce que c'est vrai qu'on est en plein dedans et on est en empathie Justement, donc euh, je vous invite à aller regarder euh, les témoignages de, de Justine Hutto euh, sur les réseaux sociaux, euh, ouais. notamment YouTube. Alors, donc ça c'est très bien, euh, tu commences à devenir une sportive, tu peux enfin faire des marathons avec tes parents. Ouais. Donc, je pense qu'ils étaient contents. <rire> oui, ils étaient très contents. <rire> Et après et après, qu'est-ce qui se passe Parce que c'est vrai qu'une communauté, à l'époque, t'étais à combien de, sur, sur ta communauté T'étais plus sur Instagram, Alors quand, quand j'ai rendu
0: ma thèse de fin d'études, j'avais à peu près 20 000 personnes qui me suivaient. Donc j'étais devenue de pas-coureuse à marathonienne et pas sur les réseaux, à 20 000 personnes qui me suivent. Et ça, c'était en combien de temps Un an et demi. Comme quoi <rire> Ouais, en un an et demi pas après euh, je, je faisais ça enfin euh, je faisais que ça de ma vie puisque c'était ma thèse donc faisais, ma vie c'était courir et me mettre sur les réseaux sociaux et comprendre comment ça fonctionne les techniques un peu de communauté en fait alors, je me suis pas mise sur les réseaux alors, sociaux justement dis
1: nous quelques mots parce qu'après on va parler de respire ouais. mais alors, des, des petites techniques, déjà, que tu as relevées en,
0: en étant devenue la spécialiste que, du running. Déjà, à la base, en me mettant sur les réseaux sociaux, j'y allais pas en me disant, je veux absolument devenir ce qu'on appelle influenceuse. Parce que finalement, on m'a rapidement appelée influenceuse dès que j'ai atteint, je sais pas, les 10 000 abonnés, puis 20 000, puis et, et en fait pas du tout, enfin, je me suis pas du tout mise sur les réseaux pour ça je me suis mise pour les, sur les réseaux pour rencontrer la communauté de coureurs et comprendre pourquoi ils courent, donc en fait c'est plutôt euh, j'étais passionnée de course à pied et j'avais envie d'échanger avec ces coureurs et au fur et à mesure je partageais les personnes partageaient et on échangeait quotidiennement et vraiment les personnes me motivaient à fond donc euh, j'étais en plein dedans et, euh, et en fait c'est ce partage quotidien, cet échange quotidien avec la communauté qui l'a fait grossir petit à petit et le fait d'être hyper j'ai envie de dire humaine le fait d'être authentique et d'être moi-même j'ai jamais essayé de jouer un rôle euh, sauf quand j'ai fait mon malaise j'avais hyper peur de le partager sur les réseaux sociaux j'avais peur qu'on se moque de moi donc, donc j'ai préféré me taire pendant trois jours et puis au bout de trois jours je me suis dit tu es complètement débile euh, parle-en et j'en ai parlé et c'est là en fait où j'ai commencé à prendre plein d'abonnés parce que je me suis rendu compte qu'il y avait du soutien de la communauté et en fait j'avais plus peur de parler et de dire ce que je pensais j'avais pas peur de dire que je me réveillais que j'avais la flemme d'aller m'entraîner et tant pis quoi et les gens ils disaient ah, bah oui moi aussi j'ai la flemme mais c'est vrai que sur les réseaux on voit souvent que des euh, « Girl, j'ai couru, je suis trop en forme et tout. » Moi, j'essayais pas non plus de partager que ça. Donc, bien sûr, je le partageais quand, quand j'y arrivais. Mais... Et justement,
1: parce que ça, c'est très intéressant, partager aussi ses échecs, ouais. c'est aussi peut-être quelque chose que tu as appris en vivant au Canada, en étant dans cette culture nord-américaine.
0: Complètement. Complètement, euh, c'est assumer ses, ses échecs et en fait, euh, savoir d'avance qui va nous arriver des échecs, mais ces échecs vont nous faire grandir. Et ça, c'est un, c'est quelque chose que je sais depuis le début. Après, j'ai envie de dire, je touche du bois et j'ai de la chance. J'ai pas l'impression qu'il me soit arrivé trop d'échecs dans ma vie. Et je sais qu'il va m'en arriver, mais à chaque fois que j'en ai eu, j'ai l'impression que c'est des petits fails de parcours et que et que ça m'a juste fait changer de direction ou changer de partenaire parce que maintenant j'en ai eu dans le business aussi. Et en fait, c'est ouais, c'est des petits fails de parcours, mais ça... ça, aide à grandir et ou à changer de, de vision sur ce projet-là et puis partir dans autre chose.
1: Alors. « Venons-en au fait. Le déodorant respire qui, a été, qui est ce succès et maintenant toute une gamme de produits. Tu es extrêmement bonne en storytelling. » Bon, on a dû déjà te le dire. Bon, quand on lit cette histoire, on se dit « Non, mais c'est trop beau pour être vrai, finalement. »
0: Ouais, trop beau pour être je ne sais pas ce que ça l'est mais euh, alors donc j'étais dans ma course folle de, de mes marathons et tous ces trucs là je rends ma thèse et puis je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie et en fait il m'est arrivé quelque chose auquel je m'attendais pas du tout, euh, clairement on se croit euh, invincible et... Euh, Ouais, immortelle. Enfin, je, je pense qu'on se croit immortel, Clairement, quand on a. J'avais 23 ans à l'époque. Euh, enfin, voilà. Et, euh, et en fait, j'ai. L'autopalpation, j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose auquel il faut sensibiliser toutes les femmes. Euh, je me rends compte que j'ai une boule dans la poitrine. Bon, boule assez euh, visible, quoi. Moi, je la sentais clairement. Euh, juste sous les droite, droites. Et, euh, et là, j'en parle à ma mère qui panique un peu et qui, qui m'incite clairement à aller faire des examens. Tout de suite donc je pars faire mes examens euh, je fais une échographie euh, ma mère et là on m'explique que c'est une tumeur bénigne donc c'est bénin mais le mot tumeur fait hyper peur <rire> clairement quand je l'ai entendu je suis un pas du tout du milieu de la médecine euh, j'entends ça moi ça, ça résonne cancer et ça fait super peur et, et en fait on n'imagine pas que ça arrive à soi enfin on imagine que ça arrive qu'aux autres on entend souvent des histoires d'autres personnes des histoires proches généralement enfin ça arrive aussi mais euh, mais quand c'est nous mêmes c'est différent et là bon c'est bénin, donc à contrôler tous les 6 mois, euh, il s'avère que c'est pas grave en tout cas à ce moment-là, puis ça l'est toujours pas je vous rassure tous, mais, euh, mais à ce moment-là moi je prends, je prends vraiment un déclic dans la figure et je me dis bon alors attends j'ai une hygiène de vie qui est quand même assez réfléchable, là je parle de l'époque parce qu'aujourd'hui on est plus là-dedans, euh, je travaille beaucoup et je pense que l'hygiène de vie elle est difficile, bref. Et donc à l'époque je me dis je cours beaucoup, je fais attention à ce que je mange, depuis que je cours je sors beaucoup moins je fume pas, enfin clairement et on remet un peu tout en cause même si on connaît pas en fait les causes et les raisons de ces maladies ou quoi que ce soit et en fait en, en regardant beaucoup sur internet en parlant avec mon médecin je me rends compte que il euh, y, y a des produits qui sont vraiment controversés auxquels il faut faire attention, c'est les produits d'hygiène qu'on met sur notre corps au quotidien et là on parle du déodorant moi je fais un déclic tout de suite, parce que mon, ma tumeur, elle est juste sous l'aisselle droite. Et clairement, le déodorant, j'en mets tous les matins. Quand j'en je, mettais, j'en mets toujours tous les matins. Les aisselles sont une zone de la peau qui est hyper fragile, qui absorbe tout ce qu'on lui met dessus. Et, euh, et en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans nos déodorants. Et là, je commence à creuser. Je me rends compte qu'il y a une différence entre les déodorants, les antitranspirants. Les antitranspirants qui présentent des sels d'aluminium, qui sont vraiment controversés, voire nocifs. Moi, c'est ce que je mettais sur mes aisselles tous les jours pendant... Euh, depuis que j'ai 14 ans, et il euh, y a des déodorants euh, qui ne sont pas naturels, qui présentent des conservateurs qui sont aussi controversés, voire nocifs. Et, et là, je me suis dit, ok, bah je vais, je vais clairement, je jette ces produits, puis je vais chercher ce nouveau produit naturel. Il y en a forcément un sur le marché. Et je cherche, et je regarde, et j'en trouve des déodorants naturels. Il y en a des déodorants mmh. bio, clean. Voilà, il y en a. J'en teste, et en fait, alors déjà, je trouve qu'il fallait chercher quand même assez. Et ça, c'était en
1: France ou ça, c en France.
0: J'étais rentrée en France euh, à ce moment-là et, euh, et je, je, je cherchais mais en fait déjà rien qu'en cherchant je trouvais qu'il n'y avait pas un déodorant, une marque qui avait un message hyper positif et pour lequel je me disais tout de suite ok ben en fait ça y est je viens d'ouvrir les yeux je change de déo, je prends celui-ci donc déjà pas, je trouvais pas ça et puis alors tous les autres déos que je trouvais qui avaient des compositions à peu près clean, je les testais et j'étais pas du tout convaincue que ce soit par l'efficacité le côté sensoriel, l'odeur il enfin, n'y avait jamais quelque chose qui me plaisait, ou alors c'était une pâte qu'il fallait que j'applique avec mes doigts sur mes aisselles. Enfin, vraiment, je, je me disais « c'est pas possible ». Et à ce moment-là, j'ai rencontré Thomas, Thomas qui est mon associé. Et ça a été un peu euh, un tournant dans ma vie. J'ai envie de dire que de toute façon, moi, je crois vachement au destin, aux rencontres, à tout ce qui se passe. Et donc, on s'est rencontrés. Euh, lui avait fait HEC Paris, Master Entrepreneur. Il avait déjà lancé une première boîte en B2B, en tech, rien à voir avec les cosmétiques et euh, il l'avait vendu et puis là il était en train de, de après un tour du monde se dire qu'est-ce que je vais relancer il a 26 ans, enfin là il a un de plus que moi donc à l'époque il en avait 24, moi 23 et, euh, et je, on se rend compte moi je lui parle des communautés digitales il était passionné par ça, j'étais passionné par son côté entrepreneurial et je lui parle du déodorant et là ça a fait tilt et il s'est dit mais go, on y va ensemble et donc on avait aucune connaissance dans le milieu cosmétique le milieu des laboratoires encore moins et donc on s'est dit il faut absolument qu'on s'entoure euh, des bonnes personnes donc on veut faire un déodorant qui soit naturel sain pour le corps, efficace mixte et made in France ça fait quand même pas mal de choses en vrai pour créer un déodorant, c'est pas facile et là on s'est tout de suite euh, mis à l'attaque et on a euh, chercher, euh, on a contacté tout, plein de laboratoires en France. Et ouais, on arrivait, euh, deux petits jeunes, 23-24 ans, on voulait révolutionner l'industrie du déodorant.
1: Et alors, comment vous vous accueillez, justement
0: Alors, justement, <rire> c'était pas facile. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la France est beaucoup plus aptes à accepter les entrepreneurs, la fibre entrepreneuriale et, et des jeunes qui veulent qui, enfin, qui se croient vraiment les révolutionnaires de demain et, mais il y a quand même encore ce côté où il n'y a, euh, a pas que ces mentalités dans l'industrie et donc on, on a rencontré quelques laboratoires où là on a vraiment eu l'impression des deux petits jeunes qui n'allaient jamais y arriver et qui allaient devoir mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la table pour réussir à créer un déodorant et encore il serait peut-être même pas efficace et puis finalement, on a rencontré aussi d'autres laboratoires qui étaient beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympas et déjà dans, dans, cette, enfin dans, cette, dans ce tournant du naturel. Et on a, on a eu la chance de rencontrer Véronique, à ce moment-là, Véronique qui est une docteur en pharmacie, qui a son laboratoire de moyenne taille qui est en Bretagne, euh, pas loin de Rennes. Et en fait, euh, je l'ai rencontrée. Elle a une soixantaine d'années, c'est-à-dire que là, elle vient de prendre sa retraite, mais qu'à l'époque, elle était dans ses deux dernières années avant sa retraite. Je lui ai raconté mon histoire, je lui ai raconté mon projet. Et en fait, je pense que c'est aussi un coup de chance et un coup du de destin que ça se soit passé à ce moment-là. Elle a dit, bah, moi, ça me fait plaisir comme un des derniers projets, go, je vous accompagne. Et, euh, et voilà. Et en fait, on a bossé main dans la main pendant un an pour... Oui. Euh,
1: en termes de financement, parce que tu l'as évoqué, euh, ça coûte cher hein, quand ouais. même de faire des solutions, des prototypes d'un déodorant, etc. Comment, comment ça s'est
0: passé Alors, bon, il faut savoir qu'on est. Vous un avez petit eu des financements peu, euh... On a mis un petit peu chacun de notre poche au tout début, mais il faut savoir que du début de notre idée jusqu'à la sortie du crowdfunding, on n'a pas dépensé plus de 6 000 euros. Ce qui est sincèrement, euh, vous allez tous me dire, pour lancer des cosmétiques, c'est infaisable. C'est juste que c'est aussi une bonne chance. Et que Véronique, à ce moment-là, elle a dit, je vous accompagne et les frais de R&D, euh, je vous les diminue très très largement. C'est un pari sur l'avenir, en échange de vous faites votre première prod chez moi, puis on avait signé, euh, comme quoi on allait faire un minimum de quantité. Mais c'était pas du tout... Enfin euh, vraiment, on s'était dit, euh, c'était 10 000 unités, et on s'est dit, comment on va faire pour vendre 10 000 unités quoi. Ben finalement, la première prod qu'on a fait, c'était 200 000 unités. Mmh. Donc, c'était un beau pari qu'elle a fait Véronique. <rire> Alors, c'est le crowdfunding, ouais. hein c est, c est... parce que c'est 200 000 unités. C'était des précommandes, hein, finalement. Ouais. Donc... Alors, pas tout. On a prévendu. Pré du coup, on a lancé le crowdfunding en novembre 2018, quand on s'est dit, ça y est, on a trouvé la formule. Ça a été un casse-tête chinois pour trouver cette formule. On a testé 28, on l'a fait tester à tous nos proches il y en avait des formules qui marchaient pas du tout j'avais ma meilleure amie qui travaillait chez L'Oréal qui, qui testait un déodorant qui marchait pas du tout enfin, elle me disait c'était horrible et euh, mais bref merci à eux encore je le dis parce qu'ils m'ont vraiment aidée dans ce développement il y a aussi ma communauté que j'avais donc ouais. j'avais cette communauté oui, sur comment, ouais. qui, qui m'a aidée ou en fait euh, alors au tout début parce en fait, qu'on parle, voilà. parle de co-création on parle de co-création alors au tout début en tant qu'entrepreneur on se dit toujours faut pas trop que je parle de mon projet parce que je veux pas qu'on l'idée mm. j'étais clairement comme ça je me disais si je dis à quelqu'un que je lance un déo naturel on va me piquer l'idée, en vrai c'est con parce que des déo naturels il y en a déjà sur le marché donc quand tu le dis c'est pas grave, il hein. vaut mieux en parler et en fait à ce moment là je me suis dit je vais en parler mais pas non plus publiquement je vais juste dire que je lance un projet et je vais proposer à des personnes de ma communauté de venir me rencontrer et euh, d'échanger euh, sur mon projet, de leur dévoiler le projet en avant première et d'avoir leur retour et d'essayer de développer le produit ensemble ce que j'ai fait, je me suis dit ça, ça va pas prendre du tout la première fois que je poste ça sur Insta, bon, j'avais déjà 20 000 personnes qui me donc c'était quand même cool, il euh, y a, je ne sais plus, je crois 200 personnes qui m'écrivent en me disant « je veux venir ». Alors, que 200 personnes ont envie de venir au même moment, à Paris, au même endroit, je me disais « je ne vais jamais faire ça parce que c'est ce qu'on appelle un focus group <rire> ». Je ne vois pas comment je peux faire un focus group avec 200 personnes. <rire> donc, euh, j'ai mis un groupe de 15 et en fait, j'ai dit bah, « je vais en faire toutes les semaines ». Et donc, pendant deux mois avant le lancement du crowdfunding, j'ai fait toutes les semaines une rencontre avec 15 personnes où j'ai finalement pris leur numéro, j'en ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle le Respire Club, et on échange encore aujourd'hui au sujet des futurs produits, du développement, et donc en fait, toutes ces personnes que j'ai rencontrées m'ont aidé vraiment dans le développement de Respire, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a un déodorant format 50ml, qui est un format traditionnel de déodorant à billes, et on a aussi un format 15ml, qui est un format voyage, et en fait, ça c'est la communauté qui, premier rendez-vous que je fais avec eux, j'avais qu'un grand déodorant, les, je leur dis où est-ce qu'il est votre déodorant Vous l'avez dans votre salle de bain j'imagine puis là il y a plusieurs personnes qui disent oh, moi j'ai un déodorant dans ma salle de bain, dans mon tiroir de bureau dans mon sac de sport, dans mon sac à main je disais ah, mais attends tu emmènes un déodorant 50 ml partout, c'est quand même compliqué et là je me suis dit mais il faut trouver un, un mini format et donc en fait il y a plein d'idées comme ça qui sont venues de la communauté les couleurs je les ai choisies avec la communauté sur ce que j'ai c'est con de le dire mais j'ai aucune fibre graphiste, enfin vraiment je, je sais dire pourquoi en fait non je sais pas dire pourquoi j'aime quelque chose enfin bref en graphisme on va pas en parler mais j'ai vachement de mal là-dedans le design j'ai trouvé ça super difficile de devoir choisir on a envie d'avoir la perfection et donc à chaque fois c'était très compliqué et demander à ma communauté et avoir un avis sur choisir ça plutôt que ça bah, en fait c'était génial ça m'a vraiment confortée dans plein d'idées et plein de décisions que j'ai prises du début jusqu'à euh, la sortie du produit et finalement ce crowdfunding on a décidé de le lancer parce que le produit était Prêt en tant que tel, mais en cosmétique, il y a énormément de, de tests réglementaires à passer. Et là, on s'est dit, ok, ça va nous prendre encore six mois. J'en pouvais plus, je bouillonnais d'attendre. Déjà, j'avais cette formule, et, et je me suis dit, le crowdfunding, ça va être le meilleur moyen, en fait, de, de, de parler de Respire et de savoir si ça marche. Et donc, euh, je veux dire ce que vraiment, le crowdfunding, j'en ai tiré, mais ça m'a permis trois choses. Ça m'a permis un, de faire connaître mon projet, d'en parler pour la première fois euh, à une communauté. Deux, de jauger l'intérêt du marché, voir si les gens sont prêts à passer au panier, mettre votre produit, enfin, mon produit dans leur panier et, et payer. Et trois, financer ma première production. Et donc, ce crowdfunding, on l'a préparé pendant un mois et demi, vraiment, mais intensément. On voulait avec Thomas que tout soit aligné, on essayait de cocher toutes les cases. C'était assez compliqué parce que le crowdfunding, en fait, on pourrait en lancer un du jour au lendemain. Mais je pense que le crowdfunding, il marche s'il a été bien, bien préparé. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant un mois et demi, même s'il ne se passe jamais comme vous l'avez anticipé. Enfin, je pense que c'est très, très rare s'il passe comme vous l'avez imaginé. Et donc, on, on l'a lancé le 5 novembre 2018. Et on, on s'était dit, si on en vend 2000 en un mois, si on prévend 2000 déodorants en un mois, on sera trop content. Et en fait, les 2000, on les a vendus en 48 heures. Et là... Ben, ça avait mis la barre très très haute, et là clairement on s'arrête pas là, on se dit pas cool le crowdfunding il est fait, non non, c'est là on avait une ambition dingue, on s'est dit il faut qu'on en fasse 2000 toutes les 48 heures, bon peut-être pas quand même, euh, parce qu'au bout de 4 jours le crowdfunding clairement ça redescend une fois qu'on a sollicité tous nos proches, toute notre communauté proche, et, et voilà ça devient compliqué, et là on a activé tous les moyens qu'on pouvait pour réussir à, à faire que ce crowdfunding marche, donc les moyens ça a été ben, Insta, enfin les réseaux sociaux, euh, il y en a tellement, en vrai je pourrais, tous, je pourrais même pas tous les citer mais il y a Instagram, les réseaux sociaux il y a vos proches, Déjà, il faut solliciter par email mais tous les gens que vous avez au moins croisés une fois dans votre vie demandez à vos parents de solliciter tous leurs amis même les amis qui sont pas depuis 10 ans vraiment j'ai harcelé ma mère la pauvre qu'elle a envoyé 1000 mails en un mois euh, mais ça a marché euh, et il faut des mamans très sympas et, euh, et non et l'autre chose qui a très bien marché et que j'avais pas du tout anticipé c'est LinkedIn oui, alors je voudrais
1: que tu nous en parles, parce que LinkedIn, c'est pas forcément le réseau social adapté, justement, à ce type de, de lancement de produits. Alors, raconte-nous, justement, ton expérience LinkedIn.
0: Alors, LinkedIn, c'est un réseau professionnel sur lequel j'étais, parce qu'à l'époque, je pensais pas que j'allais me lancer en entrepreneuriat, enfin... Si, j'y pensais comme une petite graine au fond de ma tête, mais je, pour moi, je cherchais un CDI. Et, euh, et donc, j'avais préparé ma page LinkedIn avec mon CV, euh, ma petite photo, voilà. Et j'avais 400 relations, qui étaient, euh, je pense, des relations euh, je d'HC Montréal, pour des relations d'études. Et au bout de 4 jours, quand ce grand crowdfunding commençait à redescendre, que j'avais activé mon Facebook, mon Insta, euh, c'est tout. Je <rire> ne suis pas sur TikTok ou Snapchat, mais bref. Et, euh, et donc, je me dis, bah, tiens, LinkedIn, c'est peut-être le seul endroit où je n'ai pas posté. Je poste la vidéo de lancement parce que je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai quand même fait une vidéo de lancement euh, face caméra où du coup, j'ai pas du tout eu peur, comme on en parlait tout à l'heure, de, de parler de mon projet, mon histoire, vraiment expliquer euh, tout ce qui faisait que j'en étais arrivée là et solliciter à la fin de la vidéo les personnes en disant il faut absolument que vous m'aidiez à faire du déodorant, bah, un produit qui, qui se préoccupe euh, de notre santé. Et donc, j'ai posté <rire> cette vidéo sur LinkedIn et elle a fait un million et demi de vues juste sur LinkedIn en un mois. Ça a été énorme. En tout, elle a fait 3 millions de vues sur euh, tout réseau confondu. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. <rire> et, euh, et en fait, sur LinkedIn, je suis passée de 400 relations. Aujourd'hui, j'en ai 60 000. Mais je suis passée, je pense, de 400 relations à 20 000 en un mois sur LinkedIn. Et donc, en les fait, gens ont partagé. Il y a ouais. eu un vrai... Euh... En fait, LinkedIn, ça a un pouvoir d'amplification qui est énorme euh, parce que c'est un réseau professionnel. Donc, finalement, les gens s'intéressent à... Mmh. Bah, tout ce qui touche aux pros donc l'entrepreneuriat aujourd'hui c'est pro clairement et il euh, y a peu de contenu hyper humain hyper euh, je raconte ma vie sur LinkedIn enfin c'est beaucoup je parle d'une actualité économique je repartage ça m'intéresse machin mais il y a personne en tout cas qui se poste en train de courir et faire 5 km on va se le dire et, et moi en fait je suis un peu arrivée là dedans en postant une vidéo qui finalement touche au côté professionnel et l'entrepreneuriat mais touche au côté hyper humain et proximité avec euh, mon histoire où je raconte euh, même dans la vidéo je cours euh, mon, ma course dans le désert que j'ai faite enfin voilà c est, c est, elle est quand même très très authentique et euh, je pense que c'est pour ça qu'elle a, qu a touché euh, des personnes et donc à chaque fois sur LinkedIn à chaque fois qu'une personne met un like c'est beaucoup plus fort qu'un like sur Instagram ou sur Facebook. C'est un like qui signifie « je partage ». Parce qu'en fait, toute la communauté de la personne voit sur son fil d'actualité euh, « Julien a aimé la vidéo de Justine et donc sa communauté voit ma vidéo ». Donc en fait, il y a eu une métrique qui était énorme. C'était ce like, j'avais pas du tout anticipé. On a fait, euh, je crois, quasiment 40 000 likes sur la vidéo en un mois. Vous imaginez, c'est comme si ça faisait 40 000 partages. Et en plus, on a fait 3500 partages partages. Je sais même pas ce que ça fait en en multiples de partages voilà mais donc ça fait un million et demi de vues en un mois cette vidéo et en fait le crowdfunding d'habitude il dure un mois c'est vraiment euh, ce que Ulule m'avait expliqué t'es un cas d'école là pour mais Ulule oui je, je suis un peu un cas d'école ouais, <rire> clairement <rire> et, et d'habitude c'est un mois de crowdfunding pendant la première semaine il y a un énorme pic où en fait il y a beaucoup de gens qui commandent ensuite pendant trois semaines il y a un énorme creux et puis dernière semaine ça redécolle parce qu'on est tous là les porteurs de projets à ramer à dire à tous nos amis s'il te plaît c'est les derniers jours aide-moi et commande C'est d'habitude ça se passe comme ça donc nous au bout de quatre jours c'était quand même normal que ça retombe mais là je l'ai posté sur LinkedIn et bah ben, la courbe elle est exponentielle jusqu'à la fin c'est monstrueux et donc on a prévendu 21 000 déodorants. En un mois. Et
1: je véronique, elle était comment
0: Véronique, <rire> Et bah, véronique Là, Elle s'attendait pas à ça quand même. Je elle s'attendait pas du tout à ça. Et vrai, quand on lui a envoyé un mail pour lui dire qu'on avait prévendu 21 000, euh, elle nous a répondu Youhou <rire> Voilà, donc je me suis dit Bon, <rire> c'est le début de tout ça. Et en fait, surtout, euh, LinkedIn m'a permis une chose exceptionnelle c'est que, au delà de toucher des consommateurs que j'aurais jamais touché, euh, ça m'a permis de rencontrer des partenaires d'affaires qui ont été. Euh, Enfin, qui ont été euh, le tournant aussi de Respire, c'est-à-dire Monoprix. Monoprix qui nous a contactés via LinkedIn, qui nous a demandé à nous rencontrer. Donc on était à la fin du crowdfunding. Clairement, j'étais en train de réaliser que je venais de prévente 21 000 déodorants, que maintenant il fallait les produire et les distribuer et m'assurer qu'ils plaisent. Donc c'était une grosse responsabilité que j'avais pas. Enfin, euh, j'avais pas du tout anticipé que je me sentirais comme ça, mais en fait, je me sentais pas du tout soulagée à la fin de ce crowdfunding. Euh, c'était plus, bah ça y est, euh, tout est lancé et j'ai plus, j'ai plus de retour en arrière. Euh, il y a 210 000 euros qui viennent de tomber euh, sur le crowdfunding, il faut y aller quoi et, euh, et là Monoprix qui nous contacte et qui nous dit qu'ils veulent nous référencer euh, dans toute la France donc euh, j'ai eu les premiers contacts euh... avant même
1: d'avoir vu le déodorant ouais, euh...
0: ouais. <rire> donc euh, en fait ils m'ont contacté en disant vous êtes euh, la nouvelle pépite euh, cosmétique, on n'a jamais vu ça et, et en fait ils nous comparent vachement à Michel Augustin il y a 10 ans ils ont lancé Michel-Augustin et aujourd'hui ils disent bah vous êtes le Michel-Augustin de vidéo et, euh, et en fait j'ai eu mes premiers contacts avec Monoprix, euh, j'étais hyper stressée c'était dingue et en fait euh, bah finalement on a passé 6 mois donc de décembre, la fin de ce crowdfunding à mai à gérer ce premier contrat avec Monoprix, entre temps Sephora m'a contacté aussi, donc on, pareil c'est eux qui m'ont contacté on a signé le, premier, le partenariat aussi avec Sephora on a mis en place toute la supply chain, toute la logistique parce qu'à l'époque je m'étais dit mes petits déos je vais les livrer à vélo. Clairement, 21 000 déodorants, on oublie. Donc en fait, euh, on, a, on a dû trouver un partenaire euh, logistique. Je vous parlais d'échec tout à l'heure avec euh, le côté de ne pas prendre les bons partenaires. J'ai eu un énorme problème, souci logistique où je n'ai pas pris le bon partenaire pour mon lancement. Ça a failli tuer la marque, mais on a ramé et on s'est relevé et on a réussi à changer de partenaire. Le 15 août, entre mai et août, il y a eu quand même euh, voilà, trois mois où c'était pas facile mais, euh, mais voilà, il a fallu euh, bien s'entourer Et au mois de mai euh, 2019 Donc il y a eu ce, ce lancement Où là on a livré les 21 000 Clairement quand j'ai vu ces milliers de boîtes Qu'on envoyait, j'ai complètement halluciné je, je réalisais pas du tout Et euh, et on a euh, lancé notre site euh, donc respire.co, notre site sur lequel on vend et tout de suite en fait ça a repris d'un coup parce qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas commandé euh, sur la campagne, qui en avaient finalement entendu parler, entre temps la presse avait voulu parler de nous parce qu'on était quand même voilà, le cas d'école de Ulule, donc en fait ça a fait énormément de visibilité et, euh, et puis aussi toutes ces personnes qui ont cette expérience de unboxing que j'avais travaillé, tu vois Glossier ça, ils l'ont toujours bien travaillé mmh. et donc cette expérience de unboxing où je me suis dit je veux créer le déodorant Instagramable énorme défi parce que clairement prendre un déodorant en photo euh, c'est pas tous les jours <rire> donc euh, je m'étais dit bah il faut que je crée ce côté unboxing ce côté, euh, voilà j'ai envie de prendre en photo ce produit mais au delà de prendre en photo un produit c'est en fait je, je le prends en photo, je le partage parce que j'incarne les valeurs et je, je véhicule les valeurs de cette marque donc ça allait beaucoup plus loin que ça et, euh, et en fait, on a eu des milliers de photos qui sont tombées sur les réseaux du déo qui avait été livré six mois après la commande et, et ça a été fou. Donc, ça a créé un boucher à oreille énorme. Là, on a lancé chez Monoprix dix jours après. En quatre jours, on était en rupture de stock dans quasiment tous les Monoprix. Sincèrement, franchement, à ce moment-là, j'avais l'impression de vendre de l'oxygène j'ai reçu énormément de messages de personnes qui m'ont dit j'ai fait quatre monoprix je ne l'ai toujours pas trouvé je n'en peux plus c'était démentiel genre vraiment j'ai vécu un moment je pense que je le vis toujours mais à ce moment-là ce lancement le mois de mai je venais d'avoir 25 ans euh, c'était c'était fou et en fait euh, ça, ça a été euh... ouais j'ai envie de dire que ça a été crescendo parce qu'en fait aujourd'hui mmh. je suis toujours dans cette espèce de, de... Tu tumulte dans cette machine à laver où il se passe ouais, énormément et en plus, de as, tu as lancé d'autres produits depuis. J'ai lancé d'autres produits. Donc, on... donc, comment
1: ça s'est passé? Alors, du coup, le déodorant, et puis du... il y avait déjà des, des projets qui ouais. étaient en en fait, les euh,
0: rapidement, avec Thomas, donc moi c'était le déodorant qui m'avait fait avoir ce déclic. Mais en fait, une fois que j'ai commencé à m'intéresser à un produit d'hygiène, tu te rends compte que c'est tous les produits d'hygiène qui sont à refaire, euh, qui sont à renouveler. Et en fait, euh, rapidement, je me suis dit, bah faut y aller, il n'y a pas le choix. Et un des produits qui n'est finalement pas le plus lié au déodorant, mais qui m'interpellait plus, c'était la crème solaire. La crème solaire, euh, qui est un produit qu'on est tous obligés de mettre si on s'expose au soleil, et on s'expose quasiment tous au soleil, euh, voilà, toute l'année, enfin toute l'année, mais surtout en été. Et, euh, et la crème solaire, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. J'ai commencé à chercher, j'ai compris la différence entre les filtres UV chimiques, et les filtres UV minéraux. Je me suis rendu compte qu'à Hawaï, bah là en 2020, enfin j en 2019, mais ils disaient d'ici 2020, on interdit toutes les crèmes solaires à filtres UV chimiques. Il s'avère que quasiment toutes les crèmes solaires du marché ont des filtres UV chimiques. Je me suis dit, encore une fois, il y a un boulevard. J'ai l'impression qu'il manque des produits par là. Et, euh, et donc, j'ai contacté des laboratoires. Véronique ne savait pas faire la crème solaire. Elle ne peut pas tout savoir faire. voilà. Euh, mais il faut savoir s'entourer. Et en fait, on... C'est pas moi qui la faisais, clairement, je savais pas du tout. Donc j'ai contacté encore d'autres laboratoires. J'ai refait un peu la même mécanique. J'ai challengé des labos. J'avais la chance d'avoir eu cette première expérience de crowdfunding parce que c'était juste après crowdfunding où je pouvais dire je viens de prévoir de 21 000 déos. Enfin, clairement, la crème solaire, ça va marcher aussi. Et donc le laboratoire me faisait un peu plus confiance. Et, euh, et je suis partie avec un labo qui était déjà en train de travailler en fait sur une formule de crème solaire naturelle et minérale. Donc j'arrivais pas de zéro parce que sinon, j'aurais jamais pu la sortir euh, 8 mois plus tard. Et, euh, et en fait ils, ils étaient sur la fin de ces tests en fait. donc euh, ça a été génial, on a pu changer 2-3 trucs ensemble et, euh, et finalement j'ai sorti la crème solaire comme ça l'été alors que je pensais pas pouvoir sortir dès le premier été de respire une crème solaire naturelle et minérale on a pu faire qu'une petite prod parce qu'on s'y est pris très tard mais en fait c'était aussi un test de voir si, si le marché prenait et clairement ça, ça a pris euh, enfin, voilà, on a écoulé le stock de crème solaire et, euh, et ensuite on, de toute façon on ne s'est jamais arrêté aujourd'hui on est déjà en train de travailler sur une vingtaine de produits qui arrivent donc aujourd'hui à date il y en a combien il y en a un qui va
1: sortir au mois de février mais tu ne peux pas encore voilà. nous dire aujourd'hui il y a 11 références hein, un, peu mais teasing. En
0: fait, voilà, un peu de teasing c'est ça, en février, fin février il y en a un qui sort euh, Aujourd'hui on a 11, réf 11 références C'est euh, principalement des déodorants On a donc deux tailles à chaque fois Je vous ai expliqué le format voyage et le format traditionnel Trois parfums, thé vert, citron, mergamote, fleur d'oranger Que des parfums naturels Et on a lancé euh, l'éco-recharge euh, Parce que c'était vraiment une demande de notre communauté De nous dire, bah oui, mais j'aimerais bien recharger le déodorant Pour pas avoir à racheter un déodorant à billes euh, Notre grand déodorant, on arrive à l'ouvrir quand on force un petit peu, ce euh, c'est pas un geste instinctif. Mais finalement, on arrive à l'ouvrir. Donc, on a fait des tutos pour expliquer à la communauté. Et aujourd'hui, ça cartonne. On vend quasiment plus des recharge que de déo de euh, sur notre site. Donc, on se dit que c'est génial parce que les personnes rachètent, euh, rachètent pour recharger leur déo. Et ensuite, il y a eu la crème solaire également. Et on est arrivé sur le solide, la gamme solide, où c'était aussi une demande de notre communauté. En fait, il faut savoir que depuis le début, c'est les retours qu'on a de la communauté qui font qu'on avance. Parce que euh, c'est pas nous tout seuls, même si on a des idées. Euh, les idées, on les valide avec la communauté. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes nous écrivent pour nous donner des, des idées, idées de pour, produits. Euh, voilà, pour nous dire mais il faudrait faire évoluer dans ce sens-là. Et c'est ça qui est génial, en fait. C'est qu'un produit, pour moi, euh, c'est difficile de faire le produit parfait, en tout cas du premier coup. Et il sera jamais parfait du premier coup. En fait, c'est les personnes les consommateurs qui vont nous aider à le faire évoluer pour essayer d'atteindre la perfection. Et donc c'est ça qui est génial depuis le début, c'est que le déodorant, si j'avais attendu d'avoir la formule parfaite pour le lancer, peut-être que je ne l'aurais jamais lancé. Et donc je me suis répété ça pendant toute la toutes ces recherches avec Véronique pendant la première année où personne connaissait Respire, euh, je me suis vraiment répétée sans cesse, le mieux est l'ennemi du bien, donc fais un déodorant qui est déjà bien et ensuite on le fera évoluer avec les consommateurs et donc depuis le début c'est ça et cette gamme solide, je pensais pas aller sur le solide aussi rapidement, vraiment je, je voulais y aller parce que ça fait partie de mes valeurs d'essayer d'être un produit bon pour le corps mais aussi avec un impact environnemental le plus neutre possible ce qui est quelque chose de très difficile quand même aujourd'hui parce que c'est un combat sans fin, l'écologie. Et donc, le solide, je m'étais dit, j'irai que si le consommateur déjà est prêt à faire une transition entre le shampoing liquide chimique à un shampoing euh, naturel. Mais est-ce que le shampoing naturel, s'il passe en solide, les personnes sont capables de changer le geste aussi rapidement C'était vraiment une <rire> grande question que j'avais. Et quand la communauté m'a dit, il faut du solide, je me suis dit, je suis convaincue, j'y vais et... Et au pire, tant pis, j'essaierai d'éduquer de, de, en fait, euh, les consommateurs pour qu'ils réussissent à, à changer leurs gestes, leurs gestuels. Et aujourd'hui, c'est un combat parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont adopté, mais ce n'est pas encore autant de personnes qui ont adopté le déodorant. Donc, euh, je me dis qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Mais c'est ça qui est génial. Et en fait, on a réussi à travailler donc, avec une savonnerie. Cette fois, c'est une savonnerie. Ce n'est pas un laboratoire comme celui euh, du déodorant. Cette fois, qui est en Haute-Provence. Et, euh, et en fait, ils ont réussi à développer une formule de shampoing solide qui est juste incroyable, qui mousse. En fait, le plus difficile pour un shampoing solide, c'est qu'il mousse et qu'il y a des actifs conditionnaires dedans. C'est le premier shampoing solide à date sur le marché qui a des actifs conditionnaires et qui permet de faire les cheveux pas du tout rêches, les cheveux doux. Et donc, on... j'ai testé beaucoup, beaucoup de formules. Et quand j'ai testé cette formule-ci, je me suis dit, il n'y a aucun doute, j'y vais. Et maintenant, ce sera dans mon message qu'il va falloir que je réussisse à convaincre de, de changer les habitudes pour, pour diminuer complètement ces, ces bouteilles de plastique qu'on achète chaque année en shampoing et on en utilise beaucoup <rire> donc euh, voilà il y a eu la gamme solide donc shampoing solide je me suis dit en même temps le savon sur gras naturel euh, des savons en soi il y en a déjà sur le marché mais savon sur gras c'était aussi un pari Puis, pour qu'ils soit naturel qu'ils sentent bon il euh, y a eu énormément de, de paris là dedans les, les bases solides sentent très très fort donc pour réussir à avoir un parfum naturel dessus, qui réussit à cacher un peu la base qui plaise à tout le monde euh, la communauté, le Respire Club m'a beaucoup aidée et, euh, et le parfumeur qui travaille avec nous qui a, fait, qui a fait des miracles sur les parfums naturels et là aujourd'hui on continue de travailler, et donc là on est en février 2020 et on va sortir un produit par mois jusqu'à cet été euh, même une gamme euh, sur un mois enfin on a vraiment beaucoup de projets dans le pipeline <rire> incroyable alors moi j'ai une question parce
1: que c'est vrai que quand on t'entend parler, quand on te voit sur les réseaux sociaux, on se dit cette marque, évidemment, elle est née de ton histoire personnelle, tu es l'héroïne de ta marque donc oui. est-ce que, il n'y a pas parfois, parce que la, la marque grandit hein, oui. euh, euh, tous les développements là, dont tu nous parles, de se dire bah, à un moment je vais peut-être m'arrêter de, de faire mes vidéos, mes machins. mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tellement lié à toi que ça peut être euh, posé peut-être à un moment un problème est-ce que ça c'est des questions que tu te poses
0: alors évidemment euh, évidemment je me les pose euh, et d'ailleurs je me suis posée très vite alors qu'en fait euh, je ne pensais pas que ça arriverait si vite Mais parce que les personnes me les ont posées aussi et que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui achetaient Respire parce que Justine et donc je me suis dit c'est génial parce que finalement ça passe par moi qui transmet un message mais j'ai envie qu'un jour euh, on achète Respire parce que Respire et aujourd'hui je me rends compte que ça marche déjà parce que chez Monoprix il y a beaucoup de personnes aussi qui me contactent et qui nous ont découvert chez Monoprix parce que le déo était... Euh, en rayon, donc en fait il n'y a pas uniquement ça passe pas que par les réseaux sociaux et par mon image après bien sûr on parle beaucoup dans ces marques incarnées du désintuiti personnel, euh, le jour où je réussirai à me détacher de ma marque euh, aujourd'hui c'est pas un objectif parce que j'assume encore de faire les vidéos, les stories et j'adore ça j'adore être partout et vraiment être euh, la représentation de Respire mais euh, j'ai pas non plus fait une marque comme Alain à Floulou, Je je l'ai pas appelé Justine Uto. Donc euh, aujourd'hui, on s'est structuré. Je me dis que si mon équipe fait bien son travail, il euh, y a des chances que d'ici quelques années, euh, je sais pas en combien de temps ça se compte, mais d'ici quelques années, euh, Respire pourra clairement euh, subsister sans Justine.
1: Ambition, ces, tous ces développements. Et euh, moi, j'ai entendu que. Ton objectif, évidemment, aujourd'hui, tu es en France, ça va beaucoup plus loin, en fait. C'est l'Europe.
0: Oui, euh, objectif européen.
1: Dans euh... combien de temps Parce que comme ce, tout va très vite chez toi. Euh...
0: Dans trois mois. <rire> <rire> Je suis sérieuse. Euh, donc, pour les un an de respire, en mm -hmm. mai 2020, on lance dans 12 pays d'Europe avec Sephora. Euh, Sephora qui est notre partenaire euh, du coup, français sur la beauté et qui marche très très bien en France et donc Sephora euh, bah, dès là, les premiers mois nous a dit euh, ça cartonne donc on va, en, on va en Europe on vous emmène donc là ça fait deux mois qu'on travaille d'arrache-pied pour adapter les étiquettes en douze langues <rire> Voilà, et, euh, et ça, ça part début mai. Donc là, entre mars et avril 2020, je me fais des journées presse dans 10 pays d'Europe pour aller rencontrer les journalistes, des journalistes, des équipes Sephora sur place pour, pour faire que ce lancement se passe bien. Après, c'est une super ambition, c'est une super opportunité. Euh, D'ailleurs, Sephora aurait même voulu qu'on le fasse plus tôt, mais il a fallu aussi être capable de dire, attendez, on y va step by step. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, notre focus, c'est quand même la France. Enfin, c'est vraiment... Moi, la France, c'est... C'est notre cœur de cible aujourd'hui, enfin, c'est là où on a créé Respire, la marque est made in France, je suis française et j'avais déjà une communauté sur les réseaux sociaux quand j'ai lancé Respire en France. Aujourd'hui en Allemagne, personne ne me connaît. Ouais. Enfin, clairement.
1: Oui, alors vas-tu parler 12 langues C'est ma non. question. <rire>
0: non, ce n'est pas l'objectif. Euh, justement, du coup, c'est une grosse réflexion stratégique. En fait. Comment on fait pour essayer de passer le message aussi à l'international euh, Alors, les pays francophones, la Belgique, la Suisse, je pense qu'on peut y aller euh, dès qu'on est prêt. Euh, je pense qu'on est quasiment prêt, donc on peut y aller. A... En fait, on, on vend déjà international, on s'en rend compte, parce que sur notre site, on livre dans quasiment tous les pays. Et les pays limitrophes à la France euh, sont les pays les plus forts, surtout les pays francophones. Donc euh, on, on va y aller très très vite. Après, euh, les autres pays, ça va être une stratégie, et heureusement qu'on a le partenaire Sephora qui nous accompagne, euh, parce que je vais pas me mettre à faire des stories en allemand. Euh, encore moins en grec ou en polonais
1: peut-être, ça, ça pourrait te ressembler merci beaucoup Justine j'avais une dernière question oui. euh, qui était plus technique, la part justement d'achat euh, sur ton site, ouais. e-commerce euh, euh, en ligne versus des Sephora, le des monoprix etc. online véritable.
0: vs offline aujourd'hui on est à 50-50 et c'est très drôle parce que quand on a en fait au tout début avec Thomas euh, notre objectif un peu à la glossier c'était d'être Pure player, donc ce qu'on appelle les acteurs euh, uniquement qui vendent en ligne via le digital, les digital brands dont tu parlais tout à l'heure. Et, euh, et en fait, euh, quand on s'est fait contacter par Monoprix et qu'on en a parlé aussi à la communauté, on a dit où est-ce que vous aimeriez trouver Respire, on s'est rendu compte que c'est pas inné euh, chez tout le monde de commander un déodorant en ligne donc je pense que le jour où on aura une gamme plus complète c'est en, encore plus facile de faire ce geste en plus là on vient de lancer l'abonnement donc en fait les personnes peuvent recevoir tous les mois les produits chez eux, enfin tous les deux mois la fréquence de leur choix euh, donc là le, le, le online prend tout son sens euh, mais en fait on souhaite être une marque hyper accessible être hyper consumer centrique donc vraiment axée sur ce que le consommateur cherche et aujourd'hui le consommateur souhaite avoir le déodorant là où il fait ses courses là où il est et donc Monoprix faisait beaucoup de sens donc, on, quand on a dit oui à Monoprix et qu'avec Thomas, on a retravaillé un peu le business model, business plan et tout, on s'est dit, bon, bah on va noter 50-50 parce que c'est pas du tout la part que ça fera. Et là, on clôture 2019 en ayant 50-50. Donc, on va essayer de continuer pour parce que le site permet vraiment d'avoir cette relation de proximité avec notre consommateur. Quand on a une gamme plus complète, bah le consommateur finalement peut commander toute la gamme. Donc, euh, c'est un objectif de continuer à être 50-50. Et du coup, ça passe par euh, la communication qu'on aura aussi à travers notre site, la communication qu'on a en retail. Euh, voilà, il y a tout un équilibre à trouver. Et euh, des nouveaux produits des...
1: Est-ce que tu vas aller vers le maquillage Est-ce que c'est des choses euh,
0: en réflexion mmh, Alors, aujourd'hui, euh, aujourd on est vraiment sur l'hygiène. Euh, là, déjà, ce qu'on veut renouveler, c'est toute euh, l'hygiène beauté de la salle de bain. Donc, imaginez euh, ce que vous utilisez le matin. Et, euh, et on n'est pas loin.
1: Merci beaucoup, Merci. Justine.
0: Merci,
1: Vous venez d'écouter Power Girl, le podcast by Business au féminin. Et pour nous suivre, rendez-vous sur businessauféminin.com et sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.